0: Ah, Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem, Diogo?
1: Olá, Aline. Tudo bem? Tudo bem, ouvintes?
0: Diogo, quando o assunto é importante e essencial para a saúde, para todos nós, a gente repete o assunto, né? Porque, na verdade, cada vez mais a gente tem aprendido sobre esse assunto e tem visto, inclusive na prática, com as dificuldades que a gente está vivendo durante a pandemia, o quanto é importante o papel do líder, seja na saúde, seja em organizações que não sejam da saúde. Então, liderança hoje em dia É um assunto muito, muito importante no nosso dia a dia e um assunto que deixa muitas dúvidas, às vezes é um fantasminha que ninguém sabe como que começa, como é que eu começo a ser um líder, eu sou um líder, eu não sou um líder, existe formação para isso. E para responder essas perguntas e outras perguntas, o nosso convidado de hoje é um líder, é o nosso líder de câncer de mama do Grupo Oncoclínicas, Max Mano, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde.
2: Olá, Diogo. Olá, Aline. É, muito obrigado aí pelo convite, pela iniciativa de trazer esse tema aí, aparentemente já pela segunda vez, e realmente acho que merece toda a atenção, né, porque é algo que é moderno, assim, é algo do nosso tempo, e a gente, no nosso processo educacional, acho que vocês, embora sejam um pouco mais jovens que eu, também provavelmente não fez parte, né, da educação formal, né
0: vocês que estão ouvindo aqui o podcast, esse episódio, a gente já gravou um episódio sobre liderança com o Dr. Carlos Gil, que também é um grande líder reconhecido nacionalmente e internacionalmente na oncologia. E, esse, e, e vocês que ainda não ouviram, eu convido a escutar um episódio muito rico também. E, obviamente, eu convido você a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom com o Max. Max, para quem está ouvindo a gente, para te conhecer melhor, Muitos já conhecem, mas conta um pouquinho para a gente da, su- da sua história, da sua formação e como que você se interessou e buscou essa questão de liderança, aperfeiçoamento nessas habilidades e, e, e treinou né, formalmente, né, Max? Conta para gente.
2: Então, Aline, é, eu sou médico, né, eu vejo até hoje, eu atuo vendo pacientes, né, embora tenha acumulado outras funções, ainda sou primariamente médico e eu me formei no Rio Grande do Sul, tá? eu me formei em 1996, depois fiz residência também em, onco- em clínica e oncologia no Rio Grande do Sul, e aí eu parti, eu acabei a residência, e no dia seguinte eu peguei um avião para fazer o meu fellow que eu fiz em Bruxelas, e na época a gente que teve a intenção de ficar um pouco mais tempo morando fora, eventualmente para sempre, e a gente fez lá, eu a minha esposa algumas manobras para conseguir um registro de médico na Europa, e no fim eu fiquei trabalhando, né, eu tive, meu primeiro emprego de oncologista foi foi no Reino Unido, trabalhei em Glasgow como NHS consultant, né, e, e por dois anos, e depois a gente voltou para a Bélgica, um processo lá de é, a minha esposa terminar a formação dela em pediatria, e acabei aqui na Bélgica, eu trabalhei mais alguns anos como oncologista também, enfim, a gente ficou bastante tempo, ficamos oito anos fora. Eu voltei para o Brasil já com 36 anos, certo? E aí me estabeleci em São Paulo, e aí comecei a construir a minha prática é, privada. E eu comecei trabalhando em São Paulo, é, a minha porta de entrada foi um hospital público, inclusive, né, o HC lá, o ICESP, e depois disso surgiu a oportunidade da prática privada, e, enfim, depois que nem muitas pessoas, depois de muitos anos de pressão lá no sistema público, né, eu, eu fui repensando e tentando me tornar mais eficiente no que eu fazia, né, então eu acabei decidindo que em algum momento eu estava extremamente sobrecarregado de assistência, né, e eu, eu que gosto muito da parte acadêmica, estava precisando repensar minha vida e e reservar mais tempo para a parte acadêmica. Porque, curiosamente, no Brasil, às vezes você está num serviço que você diz acadêmico, né um hospital público e tal, é, no fundo não é. Você é carregado de assistência, ganha uma clínica com 20, 30 pacientes, e no fim do dia não tem energia para mais nada. Então eu tive o sentimento, naquele momento da minha carreira, eu estava com uns 42 anos, que eu precisava fazer algo diferente para abrir um tempo para entrar coisas novas para mim. É um momento que acontece para muitas pessoas, dos 40 aos 45, a gente repensar a carreira e o que que a gente está fazendo, o que que a gente quer fazer dali para frente, e, e você está muito sobrecarregado com assistência, é um problema, porque isso não te abre espaço para entrar coisas novas na sua vida, novos aprendizados, especialmente. Então eu tive esse forte sentimento, e eu tomei a decisão muito difícil de sair do, do ICESP, eu, inclusive eu era docente da USP, né? Um cargo até cobiçado, tem gente que espera uma carreira inteira para aparecer uma vaga de docente, eu não simplesmente achei que não estava sendo mais produtivo para mim, e larguei tudo, e naquele momento até eu pedi um afastamento é, com a justificativa de, de fazer um treinamento e aprender uma coisa nova, e foi justamente isso, eu resolvi fazer um treinamento formal na área de liderança, liderança médica, e eu queria fazer um treinamento fora, porque sabe, eu sempre tive essa questão de ter um pé no mundo, assim, sabe, de buscar, de sempre que a gente faz uma coisa em outro lugar, a gente aprende coisas novas, a cultura é diferente. Então, eu, embora tenha oportunidades no Brasil, eu procurei bastante uma fora e achei essa né, desse instituto na, na Suíça, né, que é um instituto que só faz treinamentos em liderança. Tem toda uma área de saúde, né, o que eles chamam de healthcare, mas tem outras também, ele tem até uns ramos de, na área de política e tal, mas várias possibilidades. E eu conversando lá com o professor, a gente estabeleceu que seria o melhor programa para mim. Então eu me afastei e esse afastamento, né, me abriu o tempo para fazer esse programa, que realmente toma, é um negócio que toma, assim, 10, 15 horas por semana durante um ano ou dois, né e com o intuito de realmente aprender, né, voltar a estudar. Então eu senti essa necessidade, de parte era eu me libertar do que eu estava fazendo, que eu não achava mais produtivo, e por outro lado, eu realmente senti essa necessidade, porque chega um momento, Aline e Diogo, que a gente faz uma migração na carreira, né, que a gente, você não tem mais nenhum diferencial, hoje eu não tenho, assim, eu tenho 49 anos, eu até sei atender paciente tudo, eu, mas eu não tenho mais um diferencial, assim, o um cara com 30 anos, 35 anos, vê um paciente tão bem quanto eu, sabe? Então, é, você tem que ir é, vendo quais são os seus diferenciais em cada fase da carreira. Então, eu senti essa necessidade, que eu não era, eu não tinha isso nato em mim, de ter a habilidade de liderança, e eu tava sendo exigido disso. Por exemplo, eu já liderei o grupo de câncer de mama do ICESP, outros pequenos cargos, e, e sempre tem os seus desafios, né, e eu me senti em parte despreparado para algumas coisas. Então, eu senti essa necessidade de fazer isso entrar na minha vida também. Ah.
0: Max, assim, ao longo da sua fala, eu tenho certeza que o Diogo também, muita gente que está escutando a gente vai se identificar com essa questão de gente, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Assim, existe essa alguma coisa que a gente fica incomodado aqui dentro e que às vezes é muito difícil a gente enxergar que coisa é essa. né? Então, acho que, que eu tenho certeza que vários colegas que vão ouvir esse seu início de fala vão se identificar com essa inquietude da fase dos 40, <risos>
2: mas Opa, vamos, lá. Sim.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, vamos começar realmente a falar e conceituar, Max, o que, mas enfim, o que, que é o que é liderar? O que é liderança? Existe conceito para isso, ou são vários conceitos diferentes? O que é? Porque muitas vezes a gente não, não tem uma coisa concreta, assim, né? São várias, é, várias habilidades, várias funções, mas dificilmente a gente acha uma definição. Uma definição apenas para liderança? Existe?
2: Então, ali tem, de fato, tem várias definições, né? Mas aqui é mais usada, que é uma definição é, difundida por um indivíduo chamado Northouse, que ele estabeleceu que liderança significa você motivar um grupo para atingir um objetivo comum, sabe? É uma coisa muito simples, existe outras muito mais complexas, tem definições que é um parágrafo inteiro mas essa, pela simplicidade, ela é frequentemente citada né? em artigos, você vê, em geral, essa referência. Então, é, existe uma certa confusão, isso eu mesmo fui aprender quando eu discuti com o professor Sitaku, qual seria a melhor linha para mim para fazer isso, eu descobri que eles tinham dois braços totalmente diferentes de treinamentos, porque existe muita confusão entre gestão e liderança, certo? Então, é, são coisas realmente muito diferentes. A gestão é algo que você se prepara para controlar. Então, você aloca recursos, você você demite, você contrata, e, em geral, a gestão é alinhada com o que foi definido na liderança. Então, por exemplo, o líder estabelece qual linha vai ser tomada. Por exemplo, a nossa instituição precisa tomar essa linha, essa estratégia para crescer, para se desenvolver e aí o gestor é a pessoa que vai fazer isso virar uma realidade, de que forma, né? então eu vou contratar, eu vou demitir, eu vou criar novos departamentos, eu vou tirar recursos de um lado e colocar para cá, então, em geral, o, o líder, ele trabalha com dar ideias, né, bolar estratégias e dar um caminho, enquanto que o gestor, ele trabalha com controle, certo? Então, de cara, eu já vi que isso não servia para mim, gestão, porque pelo tipo de personalidade, eu não sou uma pessoa super atenta a detalhes, entendeu? Não sou controlador, é, então eu achei que o ideal era eu pegar essa esse caminho de estudar a liderança, mas veja, isso não quer dizer que a pessoa com papel de líder é mais importante dentro da instituição, né? em geral eles são igualmente importantes, o gestor Um bom gestor, sem isso, nada sai. Não adianta ter um grande líder se não não tiver gestores capazes de colocar aquela estratégia em funcionamento. Então, em geral, é a primeira pergunta que vão te fazer. Se você chegar para qualquer instituição que dê cursos de formação, se você quer algo mais na linha de gestão ou mais na linha de liderança.
1: Max, tem uma, uma não sei se é uma confusão, mas talvez um um uso indevido da palavra, enfim, em relação a líder, no sentido de confundir com excelência também, né? O sujeito é líder em câncer de mama, é líder em câncer de próstata, enfim. Quando você falou, eu fiquei pensando no quanto que talvez essa definição de liderança ainda precise de uma especificação melhor, por assim dizer, ou talvez seja um problema de falta de líderes, por assim dizer, né? no sentido de de haver uma identidade real do que é ser líder. Como é que... No no que você estudou e no que você ensina, enfim, como é que você... Você falou um pouco da sua personalidade, enfim. Como é que você explica para as pessoas onde é que elas podem se alocar no contexto de ser líder? Ou seja... É, qual é o, o perfil, por assim dizer, de pessoas que vai eventualmente se, se identificar com essa realidade para se desenvolver como líder? É, até porque eu acho que pode haver essa confusão, né? O cara, ah, eu sou especialista, então, não, você não é líder, você é especialista, você, você pode se tornar um líder, talvez, é, trabalhando com políticas públicas de saúde, com... com Especialidade também, com pesquisa, enfim. Então, como é, como é que essas, essas pessoas que estão, de alguma forma, identificadas hoje, ou se identificam para desenvolver, como é que elas podem é, se desenvolver, entender que elas podem se desenvolver como líder?
2: Sim, perfeito, entendi. Essa pergunta é absolutamente relevante. Né? A pessoa se confunde com você ser uma referência. Né? Então, isso tem um capítulo interessante quando você faz uma formação é, em, em liderança. É, existe um capítulo que eu gosto muito, mas que é difícil até para nós de como médico, sabe, porque isso vai muito para a área de sociologia, entendeu, uns conceitos que a gente às vezes não tem as bases, né, para entender, mas que significa as fontes de poder, quais são as fontes de poder do indivíduo, o que é que te dá poder, certo, por exemplo, dentro de uma corporação, e bom, existem aqueles que são inerentes ao cargo que você tem, você tem um cargo lá, de chefe de tal coisa tal então você tem lá um poder que é atribuído por aquele cargo mas existem outras fontes de poder que não são não tem nada a ver com isso que por exemplo pode vir de você ser uma referência na sua área é o que você está dizendo certo ou então que você é um cara tão admirável que as pessoas têm uma admiração especial por você e você acaba tendo uma pequena fonte de poder através de admiração então expertise ou admiração por outros motivos. Então, são fontes informais de poder, mas que, às vezes, até são mais poderosas do que ter um cargo em si, entendeu? Então, é, uma, é um assunto um pouco interessante. Mas aí, ela tá essa questão, você ser uma referência, ser muito bom naquilo que faz, por exemplo, atender pacientes com câncer de mama, que essa é a minha atividade dentro da clínica. Eu posso ser uma referência, por exemplo, nacional, mas eu posso ser um péssimo líder, entendeu? Eu posso saber tudo de câncer de mama, e não ter nada que lembre o que um líder faz. Eu, para me qualificar como um líder, é, eu preciso criar alguma coisa, né, motivar um grupo para fazer alguma coisa que seja legal para a sociedade. Então, o meu entendimento é que as palavras são usadas como se fossem iguais, ser uma referência, ser um líder, mas não são. Tá? Ser um líder exige muito mais do que você ser uma referência. Em geral ser uma referência em alguma coisa, pode ser um pré-requisito para você ser um grande líder, né? mas não é suficiente. Ser líder é uma coisa além disso. E aí, isso
1: só pegando o gancho dessa pergunta, o, o Max, é, quando você fala em pré-requisito, eu sempre penso assim, liderança é uma habilidade em si ou ela é um conjunto de talentos e, e de habilidades que você vai meio que acumulando ao longo do tempo, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo para você poder dizer que você é, é um líder, entende? Então, assim, pode ser um pré-requisito, por exemplo, você ser um especialista, aí você tem que trabalhar, talvez, gestão de pessoas, é, psicologia positiva, que está muito na moda, comunicação, oratória, enfim. Então, o conceito de liderança ele é mais uma coisa... É, única ou ele é, na verdade, um conjunto, de um leque de talentos que você vai juntando para você eventualmente se
2: desenvolver como líder? Sim, é um, é um pouco de tudo, né, Diogo? É, antigamente, quando você começa a estudar liderança, os primeiros meses são dedicados a, ao estudo da teoria, né? Teoria da liderança, até um negócio, às vezes, meio maçante, assim, meio difícil para a gente também, porque envolve alguns conceitos que a gente não, não teve é, dentro da área médica. Mas, antigamente, lá na década de 50, 60, a liderança era altamente ligado a um conceito chamado de traços, sabe? Então, traços de personalidade. Então, o líder, ele era, 50 anos atrás, 60 anos atrás, associado a uma imagem. E, geralmente, era assim uma imagem associada, inclusive, a traços físicos, não só traços de personalidade. Você via uma foto de um líder, em geral, era um homem, certo? Um homem branco, alto e com uma fisionomia, bonito tal, sabe? Era ridículo, mas você tem uns slides que eu tenho que mostram na época, lá na década de 50, isso usado como imagem, entendeu? Era era explorado como imagem de um líder. E depois, assim, isso mudou um pouquinho, mas durante muito tempo ainda se explorava traços de personalidade. Então, a pessoa que tinha uma personalidade dominadora, que era extrovertida, que tinha boa comunicação interpessoal, todos esses eram traços que eles achavam que definiam um, um líder e que seriam até pré-requisitos para você se tornar um líder. E depois isso foi caindo por terra, né? Ao longo do tempo se mostrou que com o estudo, né? Mesmo quem não tinha algumas dessas habilidades podia facilmente desenvolver, né, assim... Então, tendo alguns pré-requisitos, como, sabe, os padrões éticos, morais, isso aí é mais importante, mais difícil de desenvolver do que você treinar para ser um pouquinho extrovertido, né, são coisas que você aprende facilmente. Então, isso foi mudando muito, né, houve uma migração completa desses conceitos de traços, né, traços físicos e traços de personalidades que em princípio seriam inatos, né, e isso caiu por terra, e hoje a gente sabe que a liderança, mesmo que você ache que não tem, se você tem a intenção de desenvolver essa habilidade, eu recomendo, né, para certas fases da carreira especialmente, você pode desenvolver, então não é necessário ter esses pré-requisitos físicos ou de personalidade, se isso responde um pouquinho a pergunta.
0: Max, assim, sempre que a gente lê, a gente estuda sobre liderança, uma das primeiras palavras que eles usam, que todos os autores usam, é a questão de você cuidar das pessoas, né? Você bota o foco no seu time, nas pessoas, você tem que ter a empatia, você tem que dar um bom exemplo, você tem que ser uma pessoa confiável, né? Com credibilidade. Então, isso me parece que realmente é é toda uma questão de... Primeiro, eu preciso ter esse desenvolvimento pessoal, adquirir essas capacidades né, de de gerar empatia, de ser cada vez mais confiável e passar credibilidade para a minha equipe. Algumas vezes isso me parece que que tem alguma fórmula para ser feita, mas fui dar uma olhada e parece que existem alguns modelos de liderança, né? Então tem modelos de liderança que a gente que, que o líder ele empodera o seu grupo, ele distribui as funções, ele ele faz aquela pessoa que tá no time se sentir importante dentro do time, né? Esses modelos, eles existem realmente na prática ou a prática é uma mistura deles? Como é que isso funciona?
2: É, então, Aline, tem sim, é, então isso faz parte ainda desse capítulo introdutório, né, existe mais de 10 teorias de liderança, que são esses modelos, né, e algumas ficaram muito defasadas, por exemplo, essas primeiras que eu mencionei, as teorias baseadas em traços, né, de, de personalidade, hoje são só, só tem valor histórico, aliás, é usado até de maneira negativa, né, para você ver como, como a liderança não deve ser feita, né, então, foram aparecendo novas teorias, hoje uma das que está mais em moda é transformacional, entendeu que trabalha muito esses conceitos. Agora, isso, o ideal é conhecer um pouquinho de todas, porque cada time tem uma característica, sabe? Uma coisa é você liderar, por exemplo, um grupo que faz um trabalho, sei lá, bastante manual de pessoas que tiveram um nível educacional relativamente básico, Outra coisa é você liderar um grupo, sei lá, de pessoas com formação superior, com pós-graduação, gente extremamente qualificada, né, então, por exemplo, você tem que ajustar, né, o quanto você usa de estratégias coercivas em certas situações, quanto você usa estratégias de trabalhar com recompensas e punições em algumas situações, elas ainda são necessárias, né, dependendo do contexto. Mas isso, por exemplo, não funcionaria no nosso grupo. Temos um grupo lá de câncer de mama, dentro do qual eu tenho os maiores líderes do Brasil, é, não, nunca funcionaria uma, uma estratégia desse tipo, né, eu preciso lá... É, ver o que que vocês precisam para se desenvolver mais é, como, como que eu vou gerar essas oportunidades para as pessoas se desenvolverem inclusive a sua própria liderança então aqui vai mais um estilo né transformacional assim de você também identificar ali necessidades que as pessoas têm é, específicas né que elas podem se tornar grandes líderes todos são grandes líderes potenciais mas a gente tem que dar uma olhada, é, o que, que cada um precisa especificamente desenvolver. Então, é, não tem como aplicar uma regra, sabe? A regra depende do tamanho do seu time, do tamanho do seu time, é, depende é, da, do grau de formação do seu time e da expectativa deles.
0: Você falando assim, muito, muito assim na minha cabeça, faz o sentido também do líder atuar como o mentor da equipe. Isso, é, isso vale, isso acontece? É uma mentoria isso, Max? Ou, ou é um diagnóstico do seu grupo que você vai desenvolver cada um é, em prol daquele propósito comum do grupo, da empresa, enfim? Ou não deixa de ser uma mentoria?
2: É, Não deixa de ser, né? Eu acho que é uma mentoria, a gente tem que entender o que, que cada um quer, cada um tem uma fase diferente de desenvolvimento alguns precisam melhorar, então, de cara, assim, rapidamente você vê, né, o que que cada um precisa desenvolver, alguns é puramente questões de inteligência emocional, que não são fáceis, mas que podem ser melhoradas, né, outros é a questão da comunicação interpessoal, outros são pessoas que às vezes precisam de dar um um reforço no CV para se desenvolver, é, gradualmente, e outros já estão num estágio, né, de desenvolvimento que a gente já pode trabalhar é, uma questão de liderança, mas é uma coisa que tem que surgir um pouco de dentro da pessoa, sabe, Aline? Não adianta eu chegar e dizer assim, ah, Diogo, é, vou te transformar num líder, você vai fazer tal formação, né? É uma coisa que tem que partir da pessoa, eu acho que se dá conta dessa necessidade e de você querer, né? Ninguém pode, ninguém pode ser obrigado a querer liderar um grupo, ou querer aprender a fazer isso. Então, é, é algo que, em geral, na minha experiência, as pessoas se dão conta ali naquela faixa dos 40 aos 50 anos, e realmente é um momento legal da carreira, assim, para a gente rever o que a gente faz e, e pensar se a gente não quer partir para a próxima etapa. É, a questão, eu acho importante, aqui é uma mensagem é que por volta dessa idade, a gente se dá conta que, que para mim, isso foi muito importante, deu eu me dar conta que o meu diferencial, sabendo a literatura de câncer de mama, atendendo bem o um paciente, tem limite, certo? Eu estimo que alguém muito bem formado, por volta dos 35 anos, já está fazendo isso tão bem quanto eu faço aos 49. Né? Então tem pouco diferencial que eu possa é, fazer. Então aí é, esse diferencial ele talvez entre para uma formação nessa área, nessa né? área de liderança e gestão. Embora tenha outras, né? Você pode pensar em outros diferenciais, inclusive diversificar a sua atividade. Tem várias coisas que podem ser feitas. Não é necessariamente somente um treinamento em liderança.
1: É isso é interessante, Marcos. Porque assim parece um pouco que o líder ele é um ele é um super médico, né? Ele é um cara que está tá mais desenvolvido, coisa e tal. Como se fosse um chamado, por assim dizer. A que todo mundo tem que ser líder, que você é e é importante dizer que assim é, você o líder ele precisa ter ter alguém para ele liderar, né? É, e tem hierarquias de competência diferentes na, na sociedade, né? Então você vai ter um cara que vai liderar um, um processo, vai ter um cara que vai liderar outro. Você vai ter o cara que não quer liderar, mas ele quer ter um outro projeto paralelo na vida pessoal, né? E essas coisas não competem, não existe um um julgamento de mérito sobre o que é melhor, né? O líder não é melhor do que os outros, só porque ele está exercendo um cargo de liderança. né?
2: Exatamente, não, bem pelo contrário, né? Você, às vezes, se dedicando muito ao assunto, você sobra menos tempo, sabe? Questão, por exemplo, de ficar estudando a literatura o tempo inteiro, se você começa a aspirar cargos muito altos, isso começa a se tornar uma barreira, né, de você passar o dia inteiro estudando lá a literatura, né, e vai chegar um ponto, por exemplo, que o pessoal bem mais jovem que você vai dar aulas melhores que as suas, sabe, porque eles estão lá no dia a dia, dentro da parte técnica, né, então são as várias etapas da carreira, né, que a gente tem que, que se preparar. Então você está absolutamente certo, né? Você o cara ser um líder dentro do grupo dele não quer dizer que ele é o melhor tecnicamente dentro daquela área que ele está fazendo, mas ele adquiriu uma habilidade é, que inclui desenvolver as pessoas, né? E formar novos líderes, né? O líder de verdade, João, ele já está pensando na sua sucessão. Né? Se um dia ele for para outra aventura ou, ou o dia que ele se aposentar, ele precisa ter treinado pessoas que vão continuar ali o legado, né? E, e vão estar preparadas para continuar tocando a instituição que ele dirige, né?
0: Max, você, quando você concluiu o seu curso na Suíça, você publicou um paper né, que avaliou é, essas diferenças culturais. Conta para gente, para quem está ouvindo o nosso episódio, é, é, como é que é, você fez a, essa avaliação de, 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 de liderança na América Latina, o que, que você encontrou nos resultados desse paper? E eu já aproveito para dizer que o, o link desse paper vai estar disponível aqui na descrição do episódio, para quem quiser é, dar uma olhadinha, que ele é bem interessante, mas conta pra gente, Max, o que, que você encontrou de diferenças?
2: É, o meu curso, ele ele é uma, ele no fim era uma pós-graduação formal, né, então ele tinha embutido uma tese, né? eu tive que defender uma tese, oralmente, inclusive, né? os professores aí que eu fiz é, uma defesa, defesa, são pela internet mesmo, mas são teses internacionais, né, e tinha essa questão da publicação de um trabalho, né, E aí a gente teve a ideia, né, inclusive fui eu que propus, porque eu conheci o trabalho do professor Stakutri, o grande trabalho dele foi desenvolver uma escala, um questionário de avaliação de competências em liderança para pessoas que trabalham com educação médica. Isso não é muito comum no Brasil, né, tudo é muito, muito centralizado no médico, é uma coisa que você sabe dentro do nosso grupo, eu tento trabalhar para que a gente descentralize um pouco. Tem muita coisa que pode ser feita por profissionais muito competentes que não são médicos. E no exterior, na Europa especialmente, no Canadá também, existe uma profissão chamada educador médico, tá? medical educator. Eles fazem uma faculdade que é parecida com a de medicina, mas é mais curta e não, não envolve aprendizado clínico. Eles não estão qualificados para atender pacientes, certo? Eles estão qualificados para ensinar médicos na graduação, porque eles acham muito desperdício, e eu também acho, né, pegar o tempo de um médico formado que atende pacientes, para ensinar alunos de graduação, coisas extremamente básicas, né? Então, isso é feito por esses profissionais que trabalham com educação médica. O professor Sutaku, ele é dessa área. E eles fizeram essa escala, desenvolveram, com um cara extremamente visionário, que é baseado no Canadá, que, por sinal, estava na minha banca, e ele desenvolveu melhor esse esse questionário de 63 itens e validou numa população de eh, educadores médicos, no Canadá, nos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e Europa, certo? Então, é, a gente se deu conta, Aline, que tem muito estudo em outras áreas, em liderança, mostrando que existem variações culturais absurdas, assim, em relação ao que que as pessoas consideram importante num líder, como característica que um líder deve ter isso é muito bem documentado, mas a maioria das publicações são na área de business, tinha pouquíssima coisa na área de educação médica, medicina tal, e essa do professor Stacu foi a primeira, isso está publicado no BMJ Open, e ali eu vi uma oportunidade de aplicar esse, esse questionário para médicos aqui do nosso meio, né, profissionais da saúde, e ele achou, topou a ideia, achou muito interessante, e foi o que a gente fez, então eu usei várias entidades médicas, Sociedade Brasileira de Oncologia, mexicana tal, o LACOG. Então, a gente circulou esse questionário e conseguimos duzentas e tantas respostas. era Eu pedi que só respondesse médicos que tinham um cargo de liderança, ou pequeno ou grande, né? E foi muito legal que a gente mostrou que, de fato, tem algumas diferenças culturais. Os latinos, aparentemente, valorizam algumas características Diferentes dos europeus, sabe? Inclusive, dentro da Europa teve variações, né? O anglo-saxão, ele é muito focado em eficiência, em detalhe, né? Enquanto o latino, ele valoriza um pouco a questão emocional, né? Da relação interpessoal. Foram diferenças muito interessantes. E agora, a gente nesse questionário tinha 60% de médicos brasileiros e 30% eram mexicanos. Então, deu para fazer uma análise legal, agora a gente fez uma análise sobre grupo só com os brasileiros, para ver se ainda tinha diferenças dentro da nossa amostra na América Latina, e de novo eu encontrei, sabe, diferenças. Então, foram coisas muito legais, assim, que que mostram que é difícil estudar a liderança num contexto global. Você tem que levar em conta é, diferenças regionais, né. Uma característica legal que a gente achou nesse estudo é que as mulheres estavam extremamente subrepresentadas na nossa amostra. É, então... É, não ficou claro muito bem o motivo, mas, assim, a gente suspeita que é uma questão que, inclusive, é global e até na área de business também, embora esteja melhorando, as mulheres ainda estão subrepresentadas em cargos de liderança, tá? E qualquer empresa, corporações, no mundo do business, na medicina está cheio de publicação, no entanto, tem muita evidência que elas são muito boas em fazer isso, certo? Tem estudos mostrando que as mulheres são excelentes líderes e, e frequentemente, vão melhor que os homens em vários aspectos. Né? Então, é algo que é, chamou muita atenção, porque era só um terço dos que responderam eram mulheres, na minha amostra. Né? Isso não prova que elas, elas estão subrepresentadas, mas levanta uma forte suspeita. Né?
0: e vou te dizer que mulher lidera casa, não estando dentro de casa. Então, ó, eu acho que a gente tem que... Vou, vou, vou reunir com as coleguinhas <risos> e vamos, vamos mudar esse cenário aí. <risos> Porque o poder da mulher agora... de liderar, eu vou te dizer uma coisa, hein?
2: A, a atual presença da sociedade líderes,
0: é uma né? mulher, né? É, a, a pandemia
2: na pandemia, agora, é um ótimo exemplo, né? Os, os líderes que se sobressairam né, nessa situação extrema, de extrema gravidade a pandemia, foram líderes é, mulheres, né? Pode ver, né? Foi a melhor performance, e isso ocorre, tem bastante evidência. Uma, uma característica que apareceu na nosso, no nosso survey é que as mulheres é, vão muito bem na questão de inovação, sabe? Foi a característica que mais diferenciou mulher de homem. O resto não, vi, não vimos tanta diferença. E, e não é o único dado, tá? Eu achei outros na área de, de negócios que mostram que as mulheres é, valorizam muito as habilidades de inovação, né? e Então, achei isso muito interessante. Eu consegui replicar ali na área médica um dado que já foi mostrado em outros... Domínios,
0: né? É e aqui para quem tá ouvindo o, o episódio, esses dias eu escutei um, um episódio com a Luísa Helena Trajano, que é a, a, a presidente do, do Magazine Luiza, né? E realmente esse episódio foi é muito interessante porque ela fala de, de liderança e tudo que ela fala de liderança que ela fez ao longo da pandemia, baseado é, dentro do Magazine Luiza, isso, muitos daqueles conceitos a gente consegue encaixar perfeitamente porque que não fizeram isso na saúde em algum momento durante essa crise que a gente está vivendo. Foi um episódio do Insider, então fica a dica para quem quiser escutar no podcast Insider, o episódio com a Luísa Helena Trajano foi muito bom. Max, além dessa sua publicação aqui com os nossos dados né, nacionais, né, você falou que 60% dos médicos que que, que responderam o seu, seu questionário foram aqui do Brasil, existe alguma outra publicação nacional? A gente tem alguma outra caracterização nesse tipo, é, nesse perfil aqui, aqui do Brasil, ou não? É, é, é bem raro esse tipo de publicação aqui.
2: Aline, eu acho que é bem raro. Eu não achei, sabe? Mas eu não, eu não confesso que eu não fiz uma, uma pesquisa específica sobre isso, tinha outras na área de liderança, mas é, não acho que isso seja comum. Aliás, é, isso é, é quando eu acabei o meu curso, né, eu fiquei tão envolvido lá com o professor, e o nosso trabalho foi, um a gente achou um super sucesso, Assim, é, eles me convidaram para virar professor associado. Hoje eu sou professor associado no Instituto, eu atuo em algumas atividades de ensino deles, entro em algumas teses internacionais, é, e, sobretudo, a gente publica ainda algumas coisas... É, relacionados à liderança, né, e eles publicam bastante coisa, sabe, é, então, assim, isso eu identifiquei ali, ali, uma oportunidade de diversificação acadêmica, né, porque uma coisa que eu me dei conta aqui no Brasil, é as barreiras para você fazer uma carreira acadêmica são tremendas, né, são fenomenais, então a gente ainda não conquistou uma credibilidade internacional, entendeu, é, às vezes você faz um trabalho legal, é super difícil de publicar, a gente não consegue fazer clinical trials, a gente só entra em estudos da indústria. E já faz tempo que eu identifiquei, eu dei uma guinada, assim, há uns anos atrás, para fazer mais estudos de survivorship, sabe? Coisas que. usando muito essas estratégias de fazer surveys, né? E aí eu abri esse novo leque de publicar esse, nesse domínio sabe, de, de liderança. Então, esse foi um exemplo, essa publicação que você mencionou do JDO agora vai, deve estar por sair uma segunda, que é uma análise de subgrupo, eu publico algumas coisas com o pessoal do instituto, dos alunos deles, né, e eu tenho uma aluna fazendo uma tese, que ela escolheu de aplicar esse mesmo survey, só que em não médicos da área da saúde, então enfermeiras, é, fisioterapeutas tal, para ver se tem diferença em como pensam os médicos, né, em relação a esses critérios importantes de, 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 assim, de habilidades em liderança e os não médicos. Então, ela está fazendo esse trabalho e eu tenho uma ideia de abrir um segundo. É muito interessante, sabe, são estudos relativamente simples de fazer, são, alguns são bastante inovadores e eu estou desbravando nisso um território quase inexplorado, onde quase não tem publicações, então qualquer coisa que você queira fazer é é relevante no nosso meio, sabe? Então, isso abre, sim, uma possibilidade de desenvolvimento acadêmico dentro dessa área para quem gostou do assunto. né? Max, já que você entrou nesse tema, teve teve um assunto que eu, eu fiquei
1: pensando em vários momentos que você falou, quando você falou sobre... Do momento parginado na carreira aí entre os entre os 40 e 50 anos, quando você falou no, nos momentos de do gap acadêmico, nos momentos de formação, é, que é um assunto que a gente traz muitas vezes aqui, que é a questão dos dos das, fa, das faltas que o ensino médico tem no Brasil, né? Que a gente poderia até expandir para o ensino de saúde. te é, parece que de alguma forma o conceito de liderança, a necessidade de desenvolvimento de liderança, até mesmo um eventual planejamento para, num momento, você discernir sobre isso. Isso deveria estar, de alguma forma, na formação médica? Porque eu também penso que, muitas vezes, na na formação, o professor que esteja atento a isso... Ele pode olhar para o aluno e identificar naquele aluno ali um potencial líder, como você falou no momento do líder que eventualmente vai preparar o seu sucessor, olhar para aquele cara e falar, talvez ele não seja o meu sucessor, mas ele vai ser o sucessor do fulano numa outra área, enfim. A gente fala muito sobre ensino médico, enfim. Como é que você vê esse papel, esse aprendizado, esse ensino na formação mais mais inicial, na pessoa
2: que está começando a carreira, está se formando? Então, Diogo, a questão importante, né, essa era a ideia original, eu te mencionei do idealizador desse, dessa questão, o professor Claudio Violar, é um italiano que ele tem cargos, hoje ele tem cargos meio virtuais até em várias universidades, mas ele atuou muito tempo no Canadá, ele foi o orientador do professor Stacu, e ele foi meio que o idealizador dessa ideia de que a formação em liderança deveria já começar na escola médica, sabe, durante a faculdade, E, e assim, os países desenvolvidos estão um pouco na frente da gente nisso, eles realmente têm feito isso. Eu procurei bastante para uma aula que eu fiz recentemente, para o meu artigo, para usar como referência, nos CVs de faculdades no Brasil, embora eu não estou dizendo que não tem em outras, mas eu só achei isso claramente dentro da grade, como uma disciplina oficial, no currículo da Faculdade de Medicina do Albert Einstein, sabe, que dizem alguns que é o mais moderno do Brasil, eles realmente investiram muito em fazer um currículo é, ultramoderno para a Faculdade de Medicina deles, que eu acho que ainda nem formou a primeira turma, eles devem estar tá acabando por agora. Então, tá lá entre o terceiro e o quarto ano, eles têm um espaço na grade, que é uma disciplina que ensina liderança e também gestão. Então, tenho até a grade deles num slide fotografado, né? E não duvido que outros tenham essa iniciativa, mas eu acho fundamental é, dar essa noção para os alunos é, desde o começo, que eles mesmo pressionem que isso seja incluído na formação deles, né? Embora você também possa buscar isso de várias fontes. Tem muitos cursos, né? Depois a gente vai tentar até passar para vocês algumas é, possibilidades, até no Brasil, que eu conheço menos, mas eu sei que tem também, você pode buscar isso por fora, mas assim, para plantar a sementinha, né, nem todo mundo vai ter, todo aluno vai ter o discernimento de se dar conta que está faltando aquilo no, no currículo da faculdade dele, então o ideal seria semear, pelo menos não esgotar o assunto, mas botar a sementinha lá, que a pessoa pode querer se desenvolver paralelamente, né, é, e, e evitar até um problema, tipo eu, eu parar tudo que eu tô fazendo aos 45 anos de idade para fazer uma formação específica, de repente era algo que eu podia ter feito mais cedo na carreira, em paralelo com tudo que eu fui desenvolvendo, né.
0: A gente já conversou também sobre outros temas aqui que a gente, que a gente ponderou essa questão, né, como empreendedorismo, educação financeira coisa que que os alunos de medicina, os residentes, talvez, eles já precisavam ter essa sementinha, esse esse insight ali para eles desenvolverem e não se dar conta depois de alguns anos de de formação, né, de que é possível se desenvolver nessas áreas, porque muito provavelmente, se essa sementinha for plantada mais precocemente, no futuro a a gente terá grandes líderes empreendedores na saúde que vão fazer toda a diferença nesse contexto social, né. Max, a nossa conversa já está finalizando, infelizmente, mas a gente já pode deixar um outra conversa marcada, né, Diogo? <risos> é, mas eu queria saber da sua perspectiva, assim, a gente vivendo esses, esse ano e meio de pandemia, toda essa confusão, essa crise, essa tragédia que a gente está vivendo no nosso dia a dia, mas a gente sempre espera passar aqui para quem está ouvindo a gente alguma mensagem, alguma alguma questão mais positiva do que a gente pode tirar de toda essa tristeza que a gente tem vivido no nosso dia a dia. E eu acho que uma grande lição que a gente pode tirar, e eu queria saber a sua opinião, é que definitivamente a gente precisa de novos líderes, e que as as pessoas precisam acordar para isso, né? Então, assim, queria muito que você desse essa opinião, até para fomentar essa, essa sementinha, dentro de quem está ouvindo a gente, da necessidade que a gente tem de grandes líderes, que seja dentro do seu consultório, da sua clínica, da sua empresa, do seu estado, do seu país, em todas as instâncias. né?
1: Desculpa, Marcos, só complementando o que a Aline falou, ficou claro nessa pandemia que quando os bons líderes médicos não estão preparados, eles não dão dão passo à frente, começa a surgir na sociedade um monte de espertalhão, um monte de gente, um monte de e isso acaba fazendo mal né? então isso é isso é, é urgente e necessário né?
2: não acho que é perfeito né Eu acho que essa crise sabe a crise quando a gente está dentro dela é, a gente não consegue às vezes ter uma visão mais otimista mas veja, é aquela história né grandes fortunas se fazem ao som de canhões e não de violinos né então é em geral é dentro dessas situações que emergem grandes lideranças né mais preparadas E, assim, a gente fala, a gente falou de líder tal, acho que isso faltou eu comentar, o o líder, ele, ele, mesmo pequenos cargos de liderança fazem muita diferença, né? Às vezes a liderança pode ser dentro da família, você pode usar esses conceitos dentro da sua família, você é um líder ali dentro da sua família, dentro do seu pequeno grupo de médicos ali dentro da instituição. Mas, assim, a gente precisa, num contexto mais macro, né? Eu concordo totalmente, eu acho que ficou escancarou aqui o total despreparo dos nossos líderes atuais tá, no Brasil, mas não só no Brasil, também em outros países, né? Então, eu acho que as pessoas aí, né, nas próximas eleições, têm que pensar em voltar menos com a emoção e pensar né, o quanto aqueles líderes potenciais estão realmente é, preparados, né? Você não quer eleger um chefinho, né? Você quer um líder, né? um líder e um chefinho é uma coisa muito diferente, né? Então, aí, a, a coisa até vai numa boa, mas quando encontra encontro uma situação extrema, quanto, como essa pandemia, aí as carências, elas escancaram, né? e a gente fica à mercê, né? a gente é, parecia um barco à deriva, né? e continuamos. Então, eu não sei, eu tenho a esperança que isso é, sirva de uma lição, que as pessoas vão pensar, quando escolherem os seus líderes, é, pensar qual é o trajeto daquela pessoa, se realmente ele se preparou para aquilo, né, e isso vale também para medicina, vale para política, vale para medicina, né, em qualquer área. É, a medicina tem as suas particularidades também, né, Diogo, de muita hierarquia, né, sabe, líderes que só pensam no próprio ego, é, isso não isso não é liderança, sabe, isso aí foge totalmente o conceito, né, a pessoa que está lá só pelo... É, para mandar pelo é, próprio ego, para se promover a sua imagem pessoal, isso aí, em geral, leva a instituição para tragédia, né? E, ou um país inteiro, que é pior ainda, muito mais grave. né? Então, é, não sei, eu tenho a esperança, sim, que isso vai servir de lição. Eu acho que as pessoas estão, sim, acordando é, que precisam ser muito mais atentas para a escolha dos seus líderes, seja a nível de país, é, de política, a nível institucional também, né? então acho que a mensagem é essa aí né? que nas situações extremas é quando a gente é quando aparece o crescimento e as oportunidades né?
1: Max, queria te agradecer muito foi, passou muito rápido o episódio, a conversa ela foi muito boa e sempre é um tema que é muito caro pra gente e a gente espera que a gente possa estar falando mais vezes, queria te agradecer já deixar convidado como a Aline falou, um próximo para um próximo episódio Obrigado aí e espero que vocês tenham
2: gostado. Obrigado, Max. Eu que agradeço pela oportunidade. Tudo de bom. Até a próxima.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada, Max. Tchau, tchau. Até a próxima.